0: Ciao a tutti e bentornati su Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato su product e l'interior design. Oggi faremo una puntata particolare e ora vi racconterò anche come è nata questa puntata che ho eh, chiamato Sei oggetti in cerca d'autore, ovvero ho parafrasato chiaramente Pirandello, quindi sei personaggi in cerca d'autore. Per parlare eh, di alcuni argomenti. Prima di inoltrarci sul tema, quindi faccio una parentesi precedente, la puntata di oggi nasce dal fatto che avevo organizzato un'intervista, che faremo comunque settimana prossima, e quindi a metà settimana questa intervista mi è saltata, quindi ho dovuto trovare un nuovo argomento, però non volevo ricadere su un qualcosa di didattico, ma sono andato un po' più su quello che succede dopo, cioè quando uno delle conoscenze le ha acquisite e eh, la memoria può fare degli scherzi. Andiamo infatti a parlare di tutte quelle volte in cui ci incontriamo degli oggetti famosissimi, ma non ricordiamo il nome o magari non ricordiamo l'anno, non ricordiamo il, chi li ha disegnati. Questo può capitare sempre, anzi capiterà sempre, quindi il primo suggerimento è quello di studiare sempre, è quello di rinfrescarsi sempre le informazioni, ma più che altro la cosa importante è quella di eh, creare contesto agli oggetti, cioè ovvero se invece di ricordare il singolo oggetto o il singolo designer andate a ricordare quell'oggetto in che momento storico del design si inserisce, questo vi apre già tantissime porte alla memoria, cioè ovvero se noi identifichiamo una seduta, una lampada, un oggetto agli ah, anni venti che abbiamo un tipo di design oppure ci spostiamo agli anni 50 in cui il design ha fatto uno scatto e anche gli oggetti hanno fatto uno scatto verso un'altra direzione oppure ci spostiamo ancora agli anni 60-70 dove nasce la cultura pop la cultura delle plastiche, la cultura del design un po' più ardito che va un po' in antagonismo al design razionale oppure ci spostiamo agli anni 80 verso il design della controcultura quindi tutto quello di cui abbiamo parlato eh, andiamo comunque ad, enti- ad identificare delle macro, diciamo non macro aree, però in testa abbiamo delle, eh, delle aree tematiche che poi ci fanno associare un oggetto che magari vediamo, riconosciamo, ma non ricordiamo esattamente tutte le specifiche, comunque è già un contesto e questo ci evita strafalcioni fondamentalmente. A questo però chiaramente dovete aggiungere il fatto che eh, l'errore è sempre possibile. Quindi eh, non giudicate mai una persona che sbaglia ad identificare un oggetto, oppure, visto che gli oggetti sono veramente tanti, se voi non lo avete davanti e parlate con qualcuno e nominate un oggetto che magari per voi è molto noto, ma che magari agli altri non dice nulla, ma non dice nulla magari perché il nome non è così conosciuto quanto visivamente l'oggetto, questo non fa di una persona una persona non competente. Diciamo che... Eh, rientra nella normalità perché veramente ricordarli tutti è complicato e soprattutto eh, avere un'idea per esempio delle date è molto difficile cioè... Quando voi sentite che io ne parlo oppure ne scrivo, vado sempre a controllare le date, a controllare i nomi, a controllare i produttori, perché chiaramente quando si parla di 100 anni e migliaia di oggetti è impossibile ricordarli tutti, poi chiaramente l'allenamento porta nel tempo ad avere un bagaglio sempre più grande, quindi magari passate da 50 oggetti a 100 oggetti a 1000 oggetti eh, che hanno per voi un contesto e una, diciamo, un preciso arco diciamo, narrativo nella storia del design faccio un esempio ora senza eh, entrare in un oggetto di cui non parleremo se io penso agli archi zoom e penso a tutti gli oggetti che hanno fatto in mente me ne vengono 10 dei cui magari i nomi me ne ricordo di 5 quindi questa è una cosa abbastanza naturale Contesto diverso ed è quello che è un po' stato l'argomento degli ultimi due o tre giorni sulla pagina Instagram: è l'idea di capire se sì, eh, quando poi si comunica per iscritto questa comunicazione può avvenire senza una conferma e lì l'errore non è più ammissibile. Ovvero, quando poi andate a scrivere o un post, se stiamo parlando di social, oppure se noi andiamo a fare una mail a un cliente, oppure dobbiamo andare a fare. Una, eh, uno speaking, abbiamo una lezione, un esame a quel punto gli oggetti devono essere riconosciuti Cioè, a quel punto bisogna studiare, bisogna dare un altro tono alle cose quindi bisogna dividere il fare colloquiale che potete avere tutti i giorni con chiunque dove lì bisogna chiudere un occhio al dove non bisogna chiuderlo ovvero dove la vostra comunicazione deve essere precisa e puntuale proprio a riguardo di questo Eh, diciamo un po' questa puntata nasce anche da un altro aspetto ovvero io spesso eh, vado a fare ricerca di oggetti vintage non tanto per comprarli perché sono dell'idea che mi piace il nuovo e nel nuovo esiste il bello cioè non sono un nostalgico del passato però mi piace vederli per capire cosa è rimasto in buone condizioni quali sono i pezzi che hanno un maggiore appeal da un punto di vista di vendita perché questo chiaramente è Paragonato sia alla quantità che alla qualità di quello che si trova, cioè, faccio un esempio: se qualcosa di Carlo Mollino oggi va molto di tendenza nel vintage, addirittura un, una scrivania sua è stata venduta a 270.000 dollari. Non voglio dire, forse ho detto poco, forse anche di più. Chiaramente chiunque abbia un pezzo di Carlo Mollino piuttosto che le attività che fanno ricerca di antiquariato, cioè variato del design, ovvero modernariato, eh, li vadano a identificare, tu vai sui siti preposti, pamono su tutti, e cerchi un po' di oggetti per capire anche qual è la tendenza del vintage. Quello che però è evidente quando apri queste schede è la mancanza di informazioni, perché come funzionano questi siti? Funzionano in un modo abbastanza semplice, ovvero eh, l'host, cioè chi ha questo sito, dà la piattaforma in tra virgolette subapparto, a chiunque voglia inserire dei prodotti da vendere e può compilare autonomamente la propria scheda prodotto. Quindi le informazioni non sono, eh, diciamo, controllate e bypassate da qualcuno in testa, ma possono essere scritte liberamente da chi vende. Chiaramente, questo è una, un principio molto semplice di chi vende, chi vuol vendere dà delle informazioni quanto più Glamour possibili, quindi faccio un esempio, se una produzione di un oggetto è molto lunga chiaramente dà una datazione molto ampia, quindi dice datato anni 70-90 quando non riesce a identificare bene l'anno di produzione di quell'oggetto esatto che sta vendendo questo è ancora accettabile, molto molto spesso le informazioni sono completamente sbagliate e qui arriviamo al punto della nostra puntata cioè ovvero mentre facevo questa ricerca ho trovato quella che è conosciuta anzi conosciuta è proprio il suo nome ovvero la, la Wiggleside Chair è una serie molto particolare perché dopo sarà uno dei nostri sei personaggi sei oggetti in cerca d'autore è un oggetto fatto una specie di cartone Tune corrugato o accoppiato, un oggetto molto particolare. E questo oggetto è stato disegnato da Frank Gehry nel 1972. Su questo sito internet c'era scritto che il pezzo era di Frank Lloyd Wright, quindi chiaramente c'era un errore veramente macroscopico, ma macroscopico per tanti aspetti. In primis e su tutti, che se uno ha Mentalmente, come dicevo all'inizio, una visione di come si sviluppa la storia del design e sa che Wright è nella prima metà del Novecento perché morirà se non sbaglio nel 1949. Quindi al 1972 non c'è proprio arrivato, già subito si rende conto di un errore. Ma ancora di più, se tu vai a vendere qualcosa che comunque ha un valore molto elevato, perché trovare una Wiggle side share degli anni 70. In buone condizioni a un prezzo diciamo rilevante le informazioni devono essere corrette. Questo denota due cose, cioè ovvero denota che su questi siti abbiamo sia la mancanza di, eh, magari di informazione o la mancanza di preparazione di chi scrive, ma ancora di più c'è un po' di. non so come come meglio esprimerla, c'è un po' di furbizia da parte di chi pubblica affinché esca l'anno giusto, il nome giusto, quindi pure sbagliare designer paradossalmente può portare a a dare un valore maggiore a quell'oggetto, perché consideriamo sempre che chi va ad acquistare non è... Non sono appassionati per lo più, molto spesso sono persone molto facoltose che vogliono esporre degli oggetti un po' come se esponessero delle opere d'arte, fondamentalmente. Perché quando noi andiamo a apprezzare una poltroncina di alto, di, diciamo, di, di metà degli anni 50, a 50.000-60.000 euro, chiaramente capite che non diventa più un arredo. La metto in casa, la metto su un piedistallo, dopo non ci faccio sedere nessuno. Questa era la premessa di buoni dieci minuti a quello che è diciamo, nostro, la nostra seconda parte della puntata che poi vi dico sembra strutturata rapidamente ma in realtà sarà probabilmente abbastanza lunga perché parlare di sei oggetti famosi raccontandoli un po' e cercando anche di capire eh, quali sono le dinamiche che ci portano ad apprezzarli e allo stesso tempo a non ricordare eh, esattamente come si chiamano e eh, tra virgolette chi sono eh, sarà qualcosa comunque secondo me di interessante quindi partiamo subito e visto che già l'abbiamo introdotta qualche minuto fa io partirei proprio dalla Wiggle Side Chair di Frengeri qui eh, diciamo che la cosa più interessante di questa sedia che comunque la potremmo descrivere come un unicum del design perché il cartone corrugato è qualcosa che non si era mai utilizzato e soprattutto avrà un utilizzo molto più forte negli ultimi anni nostri proprio perché con tutta la questione del diciamo dell'ecologia, del, del design green stanno tornando tutta l'idea del riciclo e tutta l'idea di creare prodotti senza andare a tra impoverire il nostro mondo, quindi tutta un'idea anche di eh, processi oltre che materiali molto eh, green eh, la Wiggle WiggleSightShare non nasce con questa idea perché chiaramente siamo a, diciamo, siamo a metà degli anni 60 perché si dice che Frank Gehry l'abbia pensata già a metà degli anni 60 Il contesto era ben diverso, anzi era il contesto dove cominciava ad esplodere la plastica, cioè le materie plastiche applicate al design. Quindi siamo in un'epoca che appunto vede nella plastica un qualcosa di innovativo e che cambierà il mondo da come l'abbiamo sempre pensato. Eh, Come punto di riferimento nell'esplosione delle materie plastiche e delle potenzialità che queste materie danno al design, L'esempio più classico e che si fa sempre è quella della Panton Chair di Werner Panton, una sedia realizzata diciamo definitivamente tra il 1967 e il 1968 quando fu commercializzata da Vitra che però ebbe una gestazione molto lunga perché il suo processo di realizzazione produttivo eh, iniziò ben sette anni prima, all'inizio degli anni 60 questo perché come tutti sappiamo penso che è un pezzo che oramai eh, conoscete tutti vedete, questo è uno di quei pezzi che tutti sanno nome, cognome e anno di produzione eh, è un pezzo che per la prima volta creava una seduta completamente sospesa, eh, quindi una cantilever chair a tutti gli effetti, eh, di sola plastica. Anche se poi, vabbè, le prime pantoncere in realtà erano in, in fibra di vetro principalmente. Comunque, non è il nostro argomento. Siamo in questo contesto, la plastica dà questa euforia a tutti i designer, architetti, diciamo a tutti quelli che sono coinvolti nel mondo della progettazione, eh, per poter esprimere anche le forme più fantasiose, convinte che questo materiale possa soddisfare le loro esigenze da un punto di vista realizzativo. In realtà sappiamo che non è così. Cioè sappiamo che poi la plastica è stato uno di quei materiali che in un trentennio ha avuto eh, poca soddisfazione eh, fino all'inizio dei primi anni 90. Un'altra cosa che dobbiamo dire è che addirittura alla fine degli anni 80 la plastica era vista come un materiale di quarta, eh, diciamo di quarta, di quarta specie. Eh, per capirci, la Cina, che chiaramente... Nella parte di, fino all'inizio degli anni 80 per noi era qualcosa di lontanissimo. Che nel mondo dell'architettura e del design non entrava minimamente, cominciò ad arrivare in Europa proprio attraverso i mobili in plastica di quelli dozzinali. Eh, ci fu un'invasione di plastica bianca cinese, chiamiamola così, addirittura portò un'azienda leader, forse l'azienda leader della in plastica degli arredi come cartel vicino al fallimento, quindi questo per darvi un contesto, però nei primi anni 60 tutto questo non era evidente a nessuno, anzi era un periodo dove si vedeva la plastica come qualcosa di eh, favoloso e quindi eh, tra questi Frengheri, allora preso da questa forma di entusiasmo eh, pensò di realizzare una seduta molto particolare che aveva uno schienale verticale standard, però la seduta si, eh, si svolgeva intorno a una, una specie di serpentina, una S molto fluida. Eh, ebbe oggettivamente il, diciamo, difficoltà nella realizzazione, non riuscì a realizzarla a tutti gli effetti e accantonò questa idea. Poi, leggenda vuole, perché poi ora parleremo di un paio di leggende, perché non abbiamo nero su bianco che questa cosa si avverrà. Eh, Nel 1971, mentre Frank Gehry, che era principalmente un architetto, lo sappiamo tutti, eh, era nel suo studio a New York, vede fuori dalla dalla vetrina, cioè sul marciapiede, il cartone corrugato. Eh, Lo vede lì e, e gli viene un flashback, perché... Eh, questa cosa era reale. Frangheri ha cominciato ad avere questa sua predilezione verso la progettazione, verso anche la realizzazione di quella che era la sua immaginazione, eh, proprio quando da bambino i genitori lo portavano nella, nella ferramenta del nonno ogni sabato mattina, e in questa ferramenta eh, Frangheri utilizzava quelli che erano i materiali che erano lì diciamo, disponibili come scarpe quindi pezzi di legno eh, pezzi di eh, stoffe una, eh, i bulloni avanzati dal nonno e anche appunto questi scatoloni di cartone corrugato che poi servivano a mantenere a fare da scatoloni veri e propri alla ferramenta per poter cominciare a costruire eh, le sue diciamo le sue piccole creazioni Avendo questo flashback, decide di prendere questo cartone car- corrugato che era lì sul marciapiede, e cominciò a costruire con questo alcuni dei suoi modellini di eh, edifici. Quindi non è che lo pensò subito per la sedia. L'altro passaggio interessante di questo aneddoto è che nel costruire questi modellini si rese conto che questo cartone corrugato, se incollato su più strati, cominciava ad avere delle caratteristiche di resistenza molto molto elevate e quindi poteva essere modellato facilmente all'inizio, prima dell'applicazione della colla e poi ottenere una rigidità molto forte una volta che la colla si fosse asciugata e da questo piccolo aneddoto si dice, nacque poi l'idea di riprendere quella seduta disegnata 4-5 anni prima e riproporla appunto con questo materiale innovativo un altro aneddoto, di questo mi è stato detto da uno di voi, quindi su questo non me ne prendo la paternalità, anzi eh, invito tutti ad apprendere questi aneddoti come delle storie belle ma assolutamente non certe. Si dice che la scelta ricade su questo materiale anche perché Gary voleva che questo prodotto uscisse ad un prezzo molto economico, molto commerciale, addirittura se non sbaglio si andava nell'ordine di 5 dollari, che i 5 dollari dell'epoca erano gli attuali circa 150 euro quindi questo era il prezzo che volle dare ebbe un incredibile successo e altra leggenda vuole che dopo tre anni la ritirò dalla produzione perché il suo successo come designer di prodotto tramite questa sedia era diventato molto maggiore della sua notorietà come architetto e lui non voleva che ci fosse questo passaggio nella sua carriera ma voleva in primis affermarsi come come architetto quindi questa è la wiggle side che è quella per capirci perché ora alla fine vi darò un po' quella che è poi sul nostro profilo instagram voi potrete vedere la foto e quindi tutto diciamo anche l'impatto visivo e quella sedia di cartone fatta con lo schienale verticale e con la seduta a serpentina che spessissimo vedete anche sulle riviste di settore quando vedete questi eh, interior design molto eh, concettuali e che spesso ci sfugge il nome di chi l'ha fatta, il nome del prodotto e quando è stata realizzata. Quindi questo è il nostro primo personaggio in cerca d'autore. Il secondo oggetto di cui voglio parlare che spesso trovate in in tanti interior design e soprattutto spesso ne trovate delle copie, quindi si si fa fatica... A eh, individuare l'originale perché, come vedremo, è una storia molto, molto antica, chiamiamola così, è la lampada Fortuni. Eh, ora, chiaramente il mio accento inglese è molto rivedibile. La lampada ha lo stesso nome del suo inventore che è Mariano Fortuni I Madrasso. Eh, è un artista barra prototipista, è una persona a tutto tondo perché siamo nella fine del 1800 quindi è una lampada molto molto antica e se il nome non vi dice nulla ci sta perché questa è la cosiddetta lampada da set fotografico ovvero quella lampada composta da un treppiedi e poi una parabolica molto ampia che attraverso un'illuminazione indiretta e diffusa illumina la scena la Fortuni è eh, la lampada di design che diciamo, porta questo tipo di innovazione in quello che è eh, il, il mondo dell'illuminotecnica. In realtà questa lampada, come vedremo, nasce poi per il mondo del teatro. Partiamo dalla datazione. La lampada ha un processo di produzione abbastanza lungo perché Come abbiamo detto la prima idea viene intorno al 1896, però viene eh, definita e realizzata nella forma finale, quella che ancora oggi è acquistabile, solo nel 1907. Come avviene questo processo? Eh, Il il processo di lavorazione è abbastanza eh, semplice perché Fortuny la realizzò già nel 1902. Eh, il problema è che questa realizzazione quando fu applicata nei primi teatri che l'adottarono eh, non ebbe un, diciamo, un successo in quanto la, la, la quantità di lumen prodotta era ancora minima. Solo nel 1907, grazie all'intervento degli ingegneri dell'Aeghe, Fu realizzato quello che è ancora oggi il prototipo definitivo. E la prima opera, questa è una curiosità, che fu, che fu illuminata da questo oggetto così particolare per l'epoca. Fu il Tristano Isotta nel teatro Croll di Berlino. Eh, questa lampada, chiaramente, è diventata un archetipo, quindi, chiaramente da questa lampada ne sono nate tantissime. eh, che riprendono questo concetto va detto per quello che ci interessa che la lampada fortuna ancora oggi esiste in tre differenti modelli ed è prodotta dalla Pallucco che è un'azienda italiana degli inizi degli anni 80 che ancora oggi è chiaramente in, in, in essere e la tiene un po' come il suo simbolo di storicità va anche detto che ho trovato su internet un sito che vende la fortuni proprio come eh, un elemento a sé quindi non i diritti dati alla pallucco ma quella eh, diciamo propriamente detta su questo sono molto sincero vedendo i due siti eh, non vi so dire se esistono delle differenze a livello produttivo però è una cosa che magari tanto questo podcast non finirà domani avremo modo magari di intervistare e quindi cercheremo anche in questo modo di capire se ci sono delle differenze o se comunque un po' come abbiamo visto nella storia, soprattutto per prodotti molto lunghi, ci sono delle aree geografiche di competenza per la vendita. Eh, questo è una cosa che capita sempre per i più attenti tra gli oggetti di Herman Miller dati poi in concessione a vitra. Se non si capisce mai di chi siano realmente solo per il fatto, per chi ha meno praticità eh, e non sa che molti dei brevetti Herman Miller furono acquistati da vita per la sola vendita nel continente europeo. Quindi eh, questo è, è un, un classico eh, diciamo esempio e, e probabilmente anche per la fortuni eh, siamo nella stessa tipologia di, di biforcazione però non ne sono certo, quindi come vi ho detto all'inizio del, della puntata prendete tutto con grano salis, quindi c'è sempre da tenere le antenne dritte, qualche errore e qualche informazione sbagliata ci può uscire sempre. Eh, proprio per rimanere su Herman Miller e Vitra, l'altro oggetto di cui volevo parlare è il tavolino Nogucci di appunto Herman Miller prima e Vitra, poi, insomma, insieme a Vitra, poi eh, che praticamente è stato realizzato da Isamu Noguchi. Ora questo oggetto è uno dei best seller di Vitra, quindi in tanti probabilmente lo conosceranno, però il nome, vi dico la verità, spessissimo eh, viene dimenticato un po' perché è un nome abbastanza strano, perché Isamu Noguchi era un. Per metà giapponese, per metà statunitense, della costa di Los Angeles, un personaggio abbastanza eh, particolare, anche perché sarà un personaggio che nel mondo del design avrà un impatto marginale, perché era principalmente uno scultore, però questo tavolino è diventato veramente un'icona di design, anche perché... Come lo stesso nuovo ci dice, è un tavolino che riprende alcune delle sue creazioni dal punto di vista scultorio più importanti, dove eh, l'intera forma della base nasce da dei monoblocchi, di, in questo caso di legno e riprendono le sculture di bronzo da lui realizzate. È un oggetto disegnato nel 1944, quindi proprio della seconda metà del Novecento, quindi dove il modernismo cominciava ad avere una sua, diciamo, una sua forza e eh, anche l'idea di queste forme un po' più organiche cominciava a sposarsi con questa idea di modernità. Va anche detto che, come abbiamo raccontato nell'episodio di eh, George Nelson, gli Stati Uniti fanno un po' eh, storia a sé, quindi eh, questo tavolino nasce comunque da una cultura completamente diversa dalla nostra ed un'idea di design completamente diversa dalla nostra. Eh, è stato forse uno dei primi oggetti di arte trasportata su un oggetto di produzione industriale. Quindi stiamo parlando anche questo di un unicum a tutti gli effetti. Quindi il tavolino No Gucci è eh, un altro oggetto che, vi dico la verità, Eh, da appassionato, soprattutto anni fa quando ero appassionato ma non ero eh, uno che andava a vedere, a leggere storie degli oggetti, non andavo così in profondità, vedevo sempre nelle riviste però sapevo che era di vitra però lo chiamavo il tavolino famoso di vitra cioè non avevo delle caratteristiche specifiche invece queste sono quelle due o tre informazioni necessarie a conoscere un oggetto e ad identificarne anche appunto il personaggio, il designer, in questo caso l'artista che lo ha realizzato e il contesto storico-culturale dove si è sviluppato, ovvero eh, la costa ovest degli Stati Uniti nel primissimo dopoguerra, perché nel 1944 gli Stati Uniti erano già quasi eh, fuori la guerra fondamentalmente, a meno delle due bombe che per Noguchi stesso purtroppo sganciarono nel 1945 sul Giappone. Questo era il nostro terzo oggetto, sto accelerando perché sto vedendo che la puntata se no va troppo troppo per le lunghe e andiamo al quarto, altro oggetto storico di cui nessuno ricorda il nome che però oggettivamente andremo a vedere perché non lo ricordano, perché il nome non è così semplice non tanto dell'oggetto quanto del designer che lo ha realizzato. Stiamo parlando del paesaggio terrazza di Ubal Klug, eh, prodotto da Desede nel 1973 Desede già l'abbiamo incontrata quando abbiamo parlato con Arflex del serpentone di Ciniboedi, in quanto poi l'evoluzione commerciale di quel serpentone fu appunto il DS600 di Desede. Ora eh, questo, eh, questo divano che poi quello che vi ho detto paesaggio terrazza e il nome a tutti noto però in realtà il nome tecnico è DS1025 giusto per chi volesse ricordarsi il codice ma paesaggio terrazza va benissimo Eh, è un oggetto molto molto particolare che conoscete sicuramente perché è un divano che eh, ripropone la eh, come se fosse un plastico topografico della morfologia della Svizzera dove appunto è presente l'azienda dei sede e, eh, Ubald Klug, che era un personaggio abbastanza eh, particolare, eh, propose questa realizzazione e Desede disse di sì, però la cosa importante è che la realizzazione avvenisse in pelle perché comunque loro erano ferrati sul campo della pelle. È un, um, è un divano molto molto particolare e eh, che vedete immortalato tantissime volte anche in tantissimi film una delle foto più famose e note è quella in cui è ritratto su di esso Mick, Mick Jagger dei Rolling Stones quindi io sono sicuro che questo eh, oggetto visivamente è a voi tutti noto nella sostanza quello che c'è da sapere è appunto questo siamo negli anni 70, siamo in Svizzera e quindi è un micromondo che non è molto legato al design che raccontiamo quotidianamente e che Ubald Klug che poi ha fatto tantissime altre cose di design ma in in ambiti molto diversi per esempio per darvi un'idea lui ha disegnato la cabina eh, di pilotaggio eh, del Boeing quindi delle cose un po' lontane da quelle che sono gli argomenti che trattiamo in questo podcast che è molto più legato all'arrido però è uno di quegli oggetti che ha fatto storia che ha dato eh, diciamo eh, ai prodotti organici una eh, nobiltà e un'idea di applicazione anche a livello di finalità commerciali eh, molto molto forti cioè l'impulso che diede questo divano è stato molto forte perché è un divano Estremamente particolare, che, però, ha avuto una commercializzazione molto forte. Se ne sono venduti tantissimi, quindi questo eh, resta uno degli oggetti che trovate spessissimo in quelle che io definisco eh, installazioni di design proprio sulle riviste di settore, e questo è uno di quegli oggetti che trovate nei siti Vintage a prezzi spropositati, più o meno, giustamente, e con informazioni generali molto spesso non precise. Quindi, 1973, decede Sede, Club. Eh, Questi sono i tre punti fondamentali che, che dovete ben tatuare eh, nel, vostro, nel vostro cervello e merito. quinto oggetto del, dei nostri sei personaggi e oggetti in cerca d'autore è la seduta Spoon di Magis. Questa eh, è una seduta molto particolare La prima cosa che volevo far notare è che ci siamo spostati 60 anni più avanti Cioè siamo nel 2010 Quindi non è detto che un'icona debba per forza avere 50, 60, 100 anni Però è un oggetto particolare per vari motivi E ci sono vari motivi secondo me che non lo si associa facilmente a Magis In primis perché ricorda un po' quell'estetica anni 80 legata molto a Gufram, quindi un errore che ci può essere a livello di di individuazione dell'elemento è questo cioè facilmente lo si può associare a Gufram piuttosto che a seletti come oggetto l'altra cosa fondamentale è che il designer che è Thomas Hertwick non è così noto quindi associare anche a Hertwick questo oggetto è molto molto complicato L'oggetto però è famosissimo perché è uno di quegli oggetti che ha avuto un impatto immediato ed è diventato un instant classic per il design. È un oggetto che non è stato apprezzato solo dalla comunità di designer e dai clienti, ma è un oggetto che ha avuto anche il compasso d'oro nel 2014, quindi ha superato tutto quell'iter anche di approvazione dalla fascia tra virgolette più alta del design. È un oggetto economico perché orientativamente costa intorno ai 400 euro quindi è pure molto alla portata di tutti Eh, quello che ha di complicato appunto non è tanto il nome perché Spoon è facile da ricordarsi ma appunto il designer e l'anno di produzione perché è facile sbagliare e catapultarlo 30 anni prima perché comunque è molto facile ad associarlo a quel mondo un po istrionico degli anni 80 insomma quindi questo è un oggetto che volevo prendere perché volevo anche creare un esempio di qualcosa di molto più recente che magari vediamo spesso e ci può sfuggire o ci può trarre in inganno se così vogliamo dire Completiamo la nostra lista di questi sei oggetti di, diciamo, che abbiamo scelto e mi dispiace se io, diciamo, il tono è un po' sceso, però a un certo punto sono andato un po' più sul tecnico quindi se la puntata ha avuto un po' meno ritmo del solito eh, mi dispiace recupererò con le prossime ma avremo due o tre interviste belle, belle serrate chiudiamo con un oggetto famosissimo famosissimo davvero, ovvero il cicognino disegnato da Franco Albini nel 1953 e poi prodotto da eh, Cassina. Questo eh, perché è un oggetto di quelli che può andare in dimenticanza? In primis perché è uno di quei. è un tavolino, per chi non lo conoscesse, è un tavolino a tre gambe dove una gamba praticamente si slancia in altezza eh, per il doppio tra virgolette, della sua altezza originaria e poi ha una maniglia, quindi un piccolo tavolino fianco divano spostabile un disegno di Franco Albini molto molto funzionalista che fortunatamente Cassina ha tenuto originale dal primo giorno quindi non ha mai subito alcun tipo di alterazione eh, perché può essere meno noto? perché è uno di quegli oggetti soprattutto per chi impatta il design all'inizio cioè quando si entri nel mondo di questo, del design e vuoi approfondirlo, è uno di quei tavolini che vedi ovunque, ma che molto spesso non sono il protagonista della scena, perché vedi a fianco a qualche divano, eh, qualche libreria, qualche poltrona, quindi è un oggetto di complemento che viene utilizzato sempre perché è uno di quegli oggetti di design senza tempo e molto spesso all'inizio non trovi dei riferimenti perché magari il concetto della fotografia o del, dell'immagine che stai vedendo è legata più agli oggetti principali. Si dà per scontato che uno sappia che cosa sia il cicognino e quindi eh, l'ho inserito per questo motivo. L'ho inserito perché all'inizio vedevo sempre questo tavolino, però se non ne hai dei riferimenti non riesci ad arrivare a Cassina e non riesce ad arrivare a Franco Albini pure perché a differenza di, a- di tanti altri pezzi come per esempio, abbiamo detto, il terrazza di Klug tu se scrivi divano a forma di terrazzo oppure a forma di topografia eh, di un suolo qualcosa riesce prima o poi nelle immagini riesce a trovare un riferimento per il cicognino è difficilissimo perché dove, scrivendo... Eh, cerco tavolino tre gambe di cui una allungata non esce nulla quindi è uno di quegli oggetti che devi conoscere propriamente detti quindi questo oggetto che è probabilmente di tutti quelli che abbiamo detto l'oggetto di design più valido più noto e con maggiore tra virgolette storia pur essendo probabilmente il più semplice di tutti e eh, sei l'ho inserito per questo mo- motivo soprattutto perché all'inizio perché all'inizio è uno di quegli oggetti che non ne sai abbastanza, lo vedi, lo riconosci, che cioè, okay, questo è famosissimo, però non sai nemmeno chi l'ha fatto. Per questo oggetto, così concludiamo con una sponsorizzazione a un altro podcast di design, c'è un bellissimo... 3-4 minuti di eh, di Galimberti su 33 piccole storie di design proprio sul Cicognino su Franco Albini e sulla Milano degli anni 50 insomma quindi questo è un riferimento che vi invito ad andare ad approfondire su un podcast che vi invito a seguire completamente perché sono delle piccole pillole di design molto ben fatte raccontate da una persona iper autorevole non come me ma 100.000 volte più di me, come appunto Galimberti, che è il presidente dell'Adi, per capirci. Nulla, è durata abbastanza, scusate il ritardo nella pubblicazione, perché ci ho messo un po' a strutturarla, eh, però dai, ci siamo, ce l'abbiamo fatta, abbiamo un po' di materiale, perché nei sei giorni che verranno metteremo un po' tutti questi un po' tutti questi oggetti e, e spero che vi sia piaciuta nonostante un po' la lentezza e le tante informazioni eh, un abbraccio grande io sono sempre Salvatore Varriale e se volete approfondire gli argomenti ma anche per extra che comunque io inserisco quotidianamente Vi invito sempre a seguire la pagina Instagram del, diciamo, del nostro podcast che è Design Addicted Podcast quindi a presto, a breve e alla prossima!